0: En este momento voy a presentar no solo, no solo un gran profesional, que sí lo es con todas las letras, sino también particularmente lo siento muy cercano muy cercano a mí porque hemos trabajado juntos en, en varias oportunidades, seguiremos haciéndolo, es un honor trabajar con esta persona, así que se los presento, Ricardo Palmieri, eh, aquí te voy a dar el pase Ricardo, con gran alegría, para mí sigue siendo una fiesta cada vez que nos encontramos, así que bienvenido en este nuevo espacio.
1: Muchísimas gracias Lorena y muchísimas gracias a vos que estás mirando el, el video en este momento. Es un gusto, como decía Lorena, que nos regales algo muy valioso que tenés y que no vas a poder recuperar que es el tiempo y para nosotros eso vale un montón.
0: Tal cual, y hoy has venido con una propuesta maravillosa que tiene que ver con el nombre del programa, que es Edifícate, bueno, y es Edifica tu marca personal a través de las palabras. Y me pareció muy, muy interesante este título porque la marca personal se construye desde... Desde diversas aristas, podemos decirlo así, desde la imagen misma, hoy justamente mi hijo me decía, hasta la ropa que te pones depende del color, también hace tu marca personal, bueno, la gráfica, también lo que es la coherencia del ser humano en cómo se muestra tanto, en sus perfiles particulares, en sus perfiles sociales, en lo que dice, en lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace, pero también en sus palabras. Y me gustaría escuchar tu opinión con respecto a, a, a la marca personal en relación a las palabras.
1: Bien. Eh, está muy bien lo que dice tu hijo. ¿eh? La, la, la imagen también tiene un lenguaje, ¿no? Así que sin duda que tiene que ver con las palabras. Eh, lo, lo fundamental que, que me gustaría compartir aquí con, con quien nos está mirando es que eso de edificarse a uno mismo a través del branding y de las palabras es algo que uno no puede dejar de hacer eso ya no está reservado solo para los que trabajan en comunicación ¿eh? cualquier rama, cualquier actividad no importa si, es un, si una persona tiene estudios universitarios o solo terciarios o es muy hábil en algo y no tiene ningún título para todos esto hoy corre, y es importante construir la marca personal. ¿Cómo la voy construyendo a través de las palabras? Bueno, primero de todo, a través del naming. ¿El naming es? ¿Cómo elijo yo el nombre? Ustedes miran, pero ¿cómo voy a elegir el nombre si tengo este nombre? Depende. Hay gente, vamos a dar un ejemplo. Si una persona se llama María Silvina González Cánovo, no tiene sentido que ponga todos esos nombres en LinkedIn. LinkedIn no es el lugar, el formulario de para sacar el pasaporte. Uno elige el nombre que quiere yo en ese caso pondría Silvina Cánova, y voy a explicar por qué si se llama María Silvina María hay 70.000, Silvina hay menos de 70.000, y dijimos Fernández Cánova, creo, ¿no? o González Cánova, bueno, un apellido español primero los apellidos españoles de nuevo, hay muchísimos en cambio Cánova hay muchos menos, por supuesto Cánova es español, me refiero a los españoles reiterados, que ya sabemos que son Martínez, Rodríguez, Fernández, Ruiz etcétera, entonces ya desde el momento en que yo elijo un solo nombre de pila y un solo apellido, yo ahí me estoy distinguiendo y me estoy diferenciando. Pensemos siempre en los artistas, los actores, las cantantes, ellos muy raro que tengan dos nombres, dos apellidos, todos tienen un nombre, un apellido y punto. Y algunos, uno, Shakira, listo, Juanes, terminó. Entonces, lo primero que yo necesito es tener claro que las palabras que yo use para autonombrarme tienen que ser claramente... este eh, Precisas, no puse usar cualquier palabra. La otra, persona, la otra vez hablando con una persona que tenía un nombre que era eh, Michelle, estaba escrito, si no recuerdo mal. Le digo, ¿cómo te llamo? Me dice, me da igual, llámame. Le digo, ¿cómo oh, me da igual? Vos tenés que poner el nombre. Me dice, bueno, está bien, llámame Michael. Bueno, está bien, pero eso repetilo porque vos sos el primero que lo tiene que reafirmar. Yo sé que él me va a decir, y pero en LinkedIn, ¿cómo sé cómo pronunciar? Y yo te voy a decir algo. Hace poco LinkedIn habilitó desde el celular una grabación donde vos al principio pones hola mi nombre es Michael este, este, Martínez, por ejemplo entonces ya ahí por lo menos estableces eh, cómo querés ser llamado, así que fíjate que todo, todas las palabras construyen, y, y me podría ir también al, si me das un minuto más Lorena, sí por favor aquí, hablando de LinkedIn que es donde más se construye la, la, la marca personal, debajo de mi nombre, por, cuando estoy frente a la pantalla a la izquierda, debajo de mi nombre yo tengo que poner qué hago. Si yo soy licenciado en publicidad y mi trabajo es atención al cliente en una agencia de marketing digital que se llama, no sé, eh, XYZ, no pongas licenciado en publicidad porque no me está diciendo nada, eso me está diciendo lo que estudiaste. Yo no sé si me interesa lo que estudiaste, a mí me interesa saber lo que hoy haces, ¿sí? lo que hoy estás realizando. Entonces yo pondría encargado de atención al cliente en este XYZ Marketing Digital. Y eso es mucho más claro. Lorena.
0: Claro, el mensaje llega directo, la gente no está perdida, eh, no está pensando en qué, qué realmente hace esta persona o en cómo me puede ayudar. Directamente entiende cuál es esa ayuda que va a recibir de esa persona y elige por supuesto consultarlo o no, en función de lo que esté necesitando. Y hablando de, la, de las palabras, de la construcción de la marca personal de las palabras, me gustaría que diferenciemos en cuanto a la palabra oral o verbal, o esto cuando estamos hablando ante una cámara, ante una exposición, y también lo que es la palabra escrita que hoy por hoy es tan importante. Yo siempre recuerdo una frase que vos decís sin, o sea, sin desmerecer una cosa o la otra, ¿no? La imagen atrae y las palabras venden, que no se enojen los diseñadores, que siempre también lo decís vos, pero es cierto, la conjunción de, de esas dos potencialidades genera mucho. Entonces, bueno, quería saber esto, cómo, cómo aplicar en la marca personal toda la parte oral, por decirlo de alguna manera, y la parte escrita.
1: Bien. Uno, en lo oral, cuando te van a hacer una entrevista como lo de ahora uno puede hacer varias cosas, puede equivocarse por, por falta de experiencia, que eso pasa al principio, o uno puede acelerar la experiencia ensayando. ¿Cómo se ensaya? Si vos lográs que la persona que te va a entrevistar te adelante cuatro preguntas, simplemente para ensayar. Vos ensayás frente a tu celular y te grabás, y ahí vas a aprender un montón, te vas a dar cuenta de lo, lo que hay que decir y lo que no. Porque generalmente las personas que se equivocan es porque no tienen un entrenamiento, no porque se les escapa algo que no querían decir. Cuando vos tenés entrenamiento, sabés perfectamente qué palabras hay que decir y qué palabras no. Y eso, la mejor manera es ensayar. Ensayar es aburridísimo. Es aburridísimo, ponerse no frente a un celular, grabar, volver a mirar, verse uno mismo, que siempre se siente horrible, porque siempre a uno le parece que salió horrible, que es feo. Si es que hay un, si es que hay un parámetro de feo y lindo, por supuesto, no, no existe, ¿eh? que, que quede claro. Pero es pesado de hacer, pero hay que hacerlo.
0: Me haces acordar algo que siempre, bueno, a lo largo de mi educación que he escuchado, es una cosa improvisar y otra ser improvisado. Entonces, si uno está preparado, puede improvisar con los conocimientos que tiene, pero no andar, eh, ser improvisado, decir cualquier cosa en cualquier momento. Y en la palabra escrita...
1: Bueno, en la palabra escrita también tengo que ser muy... Este muy sagaz o muy astuto, astuto no es, astuto no es una persona eh, tramposa, astuto es la persona que conoce las consecuencias de sus actos, ¿no? eso habría que empezar, y, y recomiendo, ya que estoy en un libro que se llama El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, ¿sí? que son 300 pequeños consejos, ¿eh? que es espectacular, por favor consigan la versión en español moderno, porque el español antiguo es un poco densa, ¿eh? lo, lo van a encontrar en Google. Eh, en cuanto a la palabra escrita, bueno, siempre tengo que tratar de hablar de mi tema y no irme hacia otros temas, ¿eh? y entonces tengo que saber que, qué palabras me conviene mencionar, siempre tengo que eh, decir aquello vinculado con mi materia, porque así la gente va a estar ubicada, si de pronto me voy por las ramas y termino hablando de fútbol o de boxeo, la verdad es que ahí voy a perder, porque en realidad yo tengo que saber que mi tiempo es limitado y la cantidad de palabras que puedo usar también es limitada.
0: Sí, y, y a esto, con tu permiso le agrego, tener, en, como hablábamos del ensayo recién, tener el, tanto en lo verbal como en lo escrito, tener los ejes temáticos bien definidos. Entonces, sabemos que podemos poner un poquito más un poquito menos, pero de estas tres cosas sí o sí tenemos que hablar. Bien, y te hago dos preguntitas más que creo que a la audiencia le va a sumar muchísimo, muchísimo. Guarda, ¿eh? ¿Cuáles son las tres palabras que sugerís no utilizar en lo que es la marca personal?
1: Bueno, primero de todo, no usaría cuando me hacen una consulta de un cliente, no, no decir, hay que tratar de evitar el no. Hay formas de evitarlo. ¿eh? No es que uno tenga que decir que sigue sí a todo. Suponente que vos vendés este, un cierto modelo de silla, ¿no? Y te dicen, "Tiene este modelo" y vos le puedes decir, "El que tenemos ahora está el modelo." Y no y evitas el no. El no a veces surge espontáneamente porque bueno, tenemos un, un cerebro, varios cerebros y uno que es el reptiliano y es el que actúa por impulso y que generalmente se equivoca. Pero mm. todos todos recordemos, la persona, el ser humano no es un ser racional, es un ser emocional que razona, que es muy diferente, ¿no?
0: Muy y al ser
1: bien. emocional tendemos a actuar por la emoción. Entonces necesitamos frenos internos, en vez de decirle no enseguida. Es decir En realidad lo que tenemos ahora es este producto, que es así, tiene estas características, cuanto más se lo describís mejor, y siempre hay que tratar de adivinar, entre comillas, qué te va a preguntar el cliente. Cuando vos le das el nombre, el, los detalles de un, de un producto, siempre poner las formas de pago, en cuánto tiempo se entrega, cuánto cuesta la entrega, que son las preguntas que te va a hacer igual. Entonces vos lo tenés preparado en un Word, lo copias en una plantilla y listo. Entonces, primera palabra, tratar de evitar el no. Otra palabra, eh, en los perfiles de LinkedIn, no pongas freelance, porque lo de freelance suena medio, medio como muy de entrecaso. Si vos, si vos estás trabajando freelance, ponle un nombre a tu consultora. ¿eh? Te llamás Juana este, Sandoval. Ponele JS coaching, por ejemplo, si sos coach. ¿no? Entonces vos pones responsable o fundadora de JS Coaching. Ya se entiende, si se llamas J, J, Juana Sandoval, JS son tus iniciales. Entonces creas una empresa, incluso LinkedIn ahora permite crear perfiles de empresa, aunque no tengas un sitio web, O sea que antes estaba prohibido, prohibido no, ellos no lo permitían, tendrían sus motivos. Entonces no pongas la palabra freelance, la palabra freelance es medio, medio queda como demasiado casero. Y en realidad... ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia entre un freelance y un consultor? No hay una gran diferencia. ¿Sí?
0: Eh, me, me quedé con una cosita que está bueno, que también se los,
1: los, los compartamos,
0: es que cuando hablabas de que, si bien tenemos nuestros perfiles como un currículum en LinkedIn, y ahora nos permite crear el perfil de la empresa, no hace falta tampoco que publiques en los dos lados. Si publicas en, en tu perfil personal, te da la opción... De, si lo quieres republicar a tu perfil de empresa En el mismo momento Así que también te facilita la vida en eso
1: Perfecto Y lo tercero que no usarías Si recién estás empezando Estoy hablando de este, casos específicos No pongas CEO, CEO, CEO No SEO, que es otra cosa CEO Si, si sos un freelance Porque la verdad es que eso si, Es casi una, ¿viste? una cosa Es una exageración que enseguida la gente se da cuenta ¿Para qué? Pone directamente, suponete, sos diseñador gráfico. Bueno, pone diseñador gráfico en JS diseño y ya está. Y está todo clarísimo. Claro,
0: exacto, exacto. Es lo mismo que cuando hablamos
1: de que nosotros
0: somos o tenemos la visión de o te ayudamos a, y es uno solo. Entonces, eh, ahí es como que la credibilidad empieza a tambalear. ¿Sí? Yo muchas Eso veces. Me... Sí, sí. Sí, las, las pocas veces que dije en, en plural son porque cuando cuando o trabajo con las diseñadoras, que son, que son personas con las cuales yo contrato para eso, o lo mismo con el, la gente de contaduría, o mmm, mi esposo y mi hijo que me ayudan con otras cosas, solamente en esos casos puntuales. Pero no hablar como si somos una empresa, a lo mejor, si lo sos, sos, bárbaro, pero si no lo sos, como si fueses una multinacional de no sé cuántos empleados, cuando sos vos solito Entonces ahí perdemos crédito.
1: Yeah.
0: Sí, entonces hay que tener sí, cuidado el
1: crédito a, a Diego González y, y, <risa> y Patricio Pecker, Especialistas en, en estos temas De hecho lo aprendí de ellos
0: Sí, 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 tal cual, tal cual Y, y hablando, de, hablando de eso que En estos días te acabo de, de contar que, que tuve la for, no fortuna, el esfuerzo Porque me he esforzado mucho por certificar te digo que, viste, que yo les cuento siempre de que me edifico primero antes de crear mi día. Entonces, voy estudiando mientras camino, voy estudiando mientras camino. Te cuento, Ricardo, que he escuchado todas estas mañanas, reiteradamente, en lo que son las capacitaciones de Diego y Patricio. Así que te he escuchado en las, en las masterclass. Muy bien. Bueno, y te ahora te pido... Que, eh, nos cuente, que nos cuentes, que nos regales más que todo para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles sugieres, qué palabras sugieres eh, que sí incorporen la marca personal? Que no deben faltar esas palabras que, ay, no las dejemos olvidadas porque nos potencian y nos potencian mucho.
1: Eh, eh, mira, hay un montón pero me, me voy a quedar con cuatro. Que Permiso, por favor, perdón y gracias. Permiso, por favor, perdón y gracias. O sus sinónimos, o pueden ser dos palabras que, que quieran decir lo mismo. Esas palabras que son clásicas y que alguien puede decir no, eso ya no se usa, son absolutamente imprescindibles y la gente siempre las valora. ¿sí? Así que nunca dejes de utilizarlas porque generan buena voluntad, sobre todo cuando estás tratando con alguien que no conoces. Si es un amigo, obviamente él sabe cómo es tu estilo, cómo es sabe que sos, imagino que sos una persona cordial, pero con un desconocido, cuando lo estoy escribiendo a través del link o de WhatsApp, que no me conoces, esas palabras funcionan un montón, y además eso te va a ayudar a diferenciarte, siempre tenemos que ser un poco diferentes, mira, yo acá te voy a mostrar dos clips, clip de oficina, ¿eh? el clásico clip de metal, y este es el clip que está revestido en plástico y tiene rayitas, esto tenemos que ser nosotros, tenemos que ser no digo que tenemos que ser otra cosa tenemos que ser un clip que se diferencie o sea, es muy distinto del otro, no es muy distinto pero es distinto, y tenemos que ser un poco diferentes porque es la forma en que la gente se va a acordar de nosotros, si hacemos lo mismo que hacen todos vamos a ser uno más, como decía Alberto Levy, un gran experto en marketing él dice, si sos uno más, sos uno menos
0: así es, así qué frase, ¿no? Muy importante, muy importante. Así que buscar nuestro valor dif diferenciador. Ricardo, ¿un mensaje más para la audiencia o quieres que
1: se sí, tengo, no, tengo un mensaje, voy a, decir algo que, voy a decir algo que a la gente le suena raro, pero que somos varios los que lo hacemos. Todas mis redes, desde que las uso hace bastante tiempo, las uso solo por trabajo. Instagram, Facebook, Twitter, y por supuesto LinkedIn, que naturalmente es, es netamente laboral. ¿Para qué nos sirvió eso? Para conseguir clientes para la consultora. ¿sí? ¿Y qué público ahí? Publico lo mismo en todas. ¿Qué, ¿Qué es lo que publico? Publico cuando leo un artículo que tiene que ver con contenidos y con palabras, que me parece bueno. Publico una parte de ese artículo y pongo el link para que lo vayan a ver publico cuando en un libro encontré un párrafo que me parece interesante publico la tapa del libro y el párrafo publico eh, cuando veo un video que está muy bien hecho el guión un tutorial o un spot publicitario donde las palabras son todo eh, publico cuando hay un podcast también de calidad por la, por el, no, no, no es necesariamente que el podcast hable de redacción, pero sí como está dicho el podcast, porque detrás de un podcast hay un guión también, detrás de todo hay un guión y eso uno lo va compartiendo y eso hace que uno se convierta en autoridad, en el sentido, no autoridad de autoritario, sino autoridad de persona que sabe. Y no hay que tener 30 años de experiencia para empezar a publicar. Simplemente se trata de compartir lo que uno sabe. De vez en cuando publico una foto con mi familia, con nuestra perra. Por supuesto, logra miles de likes o cientos, quizás, <risa> mucho, más, mucho más que los otros contenidos, porque también uno tiene que mostrar algo de su vida privada. Pero a mí nunca me interesó, y no digo que esté mal hacerlo, usar las redes para mostrar cosas de mi entorno prefiero este, hablarlas personalmente o si tengo algo que charlar, lo, lo charlo por Whatsapp, ¿eh? pero les digo que esto a mí me lo enseñó Genovea Purita que es una experta en marketing digital que desde Argentina da clases en la Universidad de Barcelona y después yo pensé que era el único que usaba las redes así después me de di cuenta que había muchas personas que usaban así todas las redes y que no tienen perfiles privados, y acá tenemos a Lorena también mira, que no usan sus Perfiles para cosas privadas. ¿eh? Y aviso igual que, todo, por más que ustedes me que tienen los perfiles que son privados, no son privados. Todo lo que está en Internet es público. Y si no es público, alguien lo va a encontrar.
0: Y te aviso,
1: te aviso que he estado, en, me acuerdo, en un congreso con dos gerentes de recursos humanos de, una, de empresas muy grandes, de las cuales seguro tenés productos en tu alacena, en tu heladera, en tu cocina o en tu baño. No te voy a decir qué empresas son, por supuesto. Me dijeron que ellos cuando tenían candidatos, tenían hackers dentro de su empresa que hackeaban, hackeaban en el sentido de espiar, y no de sacar el número de tarjeta de crédito. Espiaban que se publicaran en las redes. Y si bien eso no era un determinante en la elección, era algo que pesaba mucho. Así que, simplemente, fíjate lo que, lo, hasta dónde llegan este, las redes y hasta dónde llega eso que parece público, privado, en Internet. No es para asustar a nadie, ¿no? no Pero no. para cerrar, ahora sí... A ver. Bolina, sí, ¿qué iba a, ser? ¿quién a ser decir?
0: Enfáticos. No, bueno. no, te quería decir eso de que, de que yo tampoco los uso, mira qué hermoso están, el me encanta, eso te caracteriza, eso, eso es marca personal como es, así que bueno la verdad que muchísimas gracias Ricardo siempre por, por estar predispuesto para todas las propuestas que te lanzo siempre a la mañana yo me despierto con, un, con una energía top y empiezo a mandar mensajes enseguida bueno, sé que Ricardo se levanta temprano también pero acepta con contento, con gusto y bueno y acá siempre lo tenemos compartiendo con nosotros, ¿querés dejarnos tus redes sociales
1: Ricardo? Sí, en, en LinkedIn estoy como Ricardo Palmieri, nos en seguida, con una foto que estoy así, medio inclinado, y la misma foto, por supuesto, estoy en Instagram, Ricardo Palmieri OK, y en Twitter Ricardo Palmier, y en Facebook Ricardo Palmieri. Siempre la misma foto, y por supuesto la misma foto está en WhatsApp, y en, y en el currículum. Siempre la misma foto, no pueden ser distintas fotos, ¿sí?
0: Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo grande. Saludos a la familia, que todo esté maravillosamente bien. Y seguramente nos encontramos en un nuevo evento cuando me despiertas inspirada de nuevo.
1: Por supuesto, estoy siempre he encantado de, de acompañarte porque sé que lo que más te interesa es brindar este, calidad a la gente que te está mirando. Así es, gracias, Ricardo. Muy amable. Un
0: abrazo inmenso. Lo mismo. info arroba mentorcoach.com Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.